0: Mein Name ist Tobias de Vries und ich werde euch heute durch diese Predigt leiten. Bevor ich das allerdings tue, möchte ich noch zwei Kleinigkeiten zu mir sagen, damit ihr mich auch besser kennenlernt. Seit 2019 arbeiten meine Frau Marlene und ich im Jüngerschaftszentrum Cambio in Las Palmas auf Gran Canaria. Hier wird das Potenzial von jungen Menschen geweckt und die Beziehung mit Gott in den Fokus gestellt. Und durch Gemeinschaft, Lehre und Praxis wird Jüngerschaft lebendig. Neben, dass ich im Leitungsteam von Cambio bin, bin ich ab Oktober zweifacher Familienvater und ich mache unglaublich gerne Sport und bin viel draußen in der Natur. Und genau dahin nehme ich euch für die Predigt heute mit, in die wunderschöne Natur. Wir vom Team stehen immer wieder vor der Entscheidung, ob wir neue Wege einschlagen sollen oder nicht, ob wir was wagen sollen. Oder nicht? Ob wir Risiko eingehen sollen oder nicht? Und diese Frage ist nicht nur Missionaren, Pastoren oder Missionsgesellschaften vorbehalten, sondern wenn du ein Mensch bist, dann kennst du diese Fragen. Soll ich nach links gehen oder nach rechts? Was ist der gute, richtige Weg für mein Leben? Soll ich dies tun oder jenes lassen? Was wird meine Familie dazu sagen, wenn ich mich so oder so entscheide? Meine Freunde? Was wird mein Arbeitgeber dazu sagen oder meine Arbeitskollegen? Die Bibel ist auch von Menschen geschrieben worden, die von dem berichten und von dem erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und eine dieser Bücher in der Bibel hat genau darauf einen Schwerpunkt gelegt. Das ist die Apostelgeschichte. Ich will euch eine kurze Zusammenfassung von einer Geschichte geben, die sich in Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 41 begeben hat. Wenn du es nachlesen willst, Apostelgeschichte 15, 36 bis 41. Dort plant Paulus eine Missionsreise mit einem seiner besten Freunde und im Laufe der Vorbereitungen zerstreiten sich die beiden. Die beiden zerstreiten sich so kolossal, dass sie hinterher getrennte Ge Wege gehen. Und Paulus steht nun vor der Entscheidung, neue Wege einzuschlagen oder nicht. Denn der eigentliche Plan von Paulus war, die Gemeinden nochmal zu besuchen, die er mit Barnabas, diesem besagten Freund, gegründet hatte. Und sie zu ermutigen und zu sagen, ey, bleibt standhaft im Glauben, bleibt standhaft im Gebet. Nun zog Barnabas alleine los. Und der alte Weg, der so gut bekannt war, auf dem Segen lag, der hat sich verschlossen. Oft sind die alten Wege die bekannten. Oft sind die alten Wege die, die wir gerne gehen. Vielleicht sind sie sogar asphaltiert, nicht so ganz wie bei mir hier, aber vielleicht sind sie sogar asphaltiert und bequem. Und sie sind breit und. oder schön. Und wir gehen gerne auf ihnen. Was stimmt denn mit den alten Wegen nicht? Die waren doch vorher auch ein Segen für andere Leute. Die alten Wege sind doch die, wo ich mich sicher und fühle und gut auskenne. Warum soll ich denn. Einen neuen Weg einschlagen, den ich gar nicht kenne. Und das stimmt. Einen neuen Weg einzuschlagen erfordert Mut. Einen neuen Weg einzuschlagen erfordert Mut, Schwachheit zu zeigen, sich verletzlich zu machen. Neue Wege sind nichts Einfaches. Neue Wege können einem Angst machen. Und neue Wege, manchmal hat man die Entscheidung, einen neuen Weg einzuschlagen. Manchmal wird man auch, durch irgendwelche Lebensumstände dazu gebracht und man muss einen neuen Weg einschlagen, wie bei Paulus. Personell oder persönliche Gründe. Oder vielleicht hast du einfach dieses tiefe Gefühl, ich muss etwas Neues tun. Oder du hörst diese innere Stimme in dir, die dir sagt, geh diesen Weg. Neue Wege erfordern Mut. Aber egal, ob du auf dem alten oder auf dem neuen Weg bleibst, das Wichtigste in all dem ist, dass Gott geehrt wird. Dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel von allen Wegen. Wir verlassen mal kurz die Wege und kümmern uns um den Kontext von Apostelgeschichte 15, bevor wir nachher dann auf Verletzlichkeit und Hoffnung zu sprechen kommen, die uns für dieses Thema heute noch fehlen. Der Kontext von Apostelgeschichte 15 ist ein sehr interessanter, denn Paulus und Barnabas kommen von ihrer ersten Missionsreise wieder zurück nach Jerusalem und geraten mitten in eine große Streitfrage. Ich will mich um diese Streitfrage jetzt nicht kümmern, das tut nichts zur Sache, aber der Ausgang ist interessant, denn Barnabas und Paulus werden nach Antiochien geschickt, in eine andere Stadt, um dort zu präsentieren, wie dieser Streit ausgegangen ist. Nachdem sie ihre Mission erfüllt hatten, überlegen sie sich, alle Gemeinden nochmal zu besuchen, die sie gegründet hatten, um sie zu ermutigen. Und in den Planungen für diese Reise kommt es zu dem besagten Streit. Grund des Streits war ein junger Typ namens Johannes Markus. Der hatte Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Reise begleitet und kurz vor der Hälfte abgebrochen und wieder, ist wieder nach Hause gekehrt, äh, umgekehrt. Und Barnabas will diesem jungen Menschen eine zweite Chance geben und sagen, komm, wir nehmen den nochmal mit, wir versuchen es nochmal. Paulus hält Johannes Markus offensichtlich für unzuverlässig und sagt, nein, den nehme ich nicht nochmal mit auf die Reise. Darüber zerstreiten sich die beiden so sehr, dass Barnabas und Johannes Markus hinterher nach Zypern abdampfen und dort die Gemeinden besuchen, die sie dort gegründet haben, äh, um sie zu ermutigen. Und Paulus nimmt einen anderen mit, namens Silas. Ähm, und mit dem reist er bis nach Korinth, bis nach Griechenland. Und es ist faszinierend, dass Barnabas und Paulus sich so in die Haare kriegen, weil Barnabas war einer der Ersten, der an Paulus geglaubt hat. In Apostelgeschichte 9 können wir nachlesen, dass Barnabas derjenige war, der sich um Paulus gekümmert hat, als alle anderen noch Angst vor ihm hatten. Barnabas nimmt Paulus mit in die Gemeinschaft der Christen und lehrt ihn. Ähm, auch ihm... Genauso wie Johannes Markus gibt er eine zweite Chance. Barnabas, der, der Trost spendet, der Barmherzige. Nach diesem kurzen Exkurs zurück an einer Kreuzung. Der alte Weg wäre gewesen, dass Barnabas und Paulus die gleiche Reise nochmal machen. Die gleichen Gemeinden nochmal besuchen. Die gleichen Menschen von Jesus begeistern. Gottes Plan war anders. Und es tut weh. Ich glaube nicht, dass Paulus oder Barnabas froh über ihren Streit gewesen sind. Am neuen Weg finden sich oft Dornen, Kakteen, irgendetwas Stacheliges, irgendetwas, was verletzt. Und glaub mir, wenn ich sage, dass es wirklich weh tut, wenn man so einen Stachel im Bein stecken hat. Habe ich schon selber erlebt hier. Damit ist nicht zu spaßen. Es tut weh, neue Wege einzuschlagen. Gott kann aus Mist Gold machen. Und das will ich dir zusagen, wenn du in einer Phase der Verletzung gerade bist. Denn verletzt sein bedeutet nicht, tot zu sein. Verletzt sein heißt nicht, handlungsunfähig zu sein. Ich gehe stark davon aus, dass Barnabas und Paulus sehr verletzt waren von diesem Streit, den sie hatten. Und ähm, wenn ich mich in sie hineinversetze, dann fühle ich mich, fühle ich eine Enge. Diese Enge des Streits. Diese Enge, die nicht genau mehr weiß, wo gehe ich hin, wo gehöre ich hin, wie geht's weiter. Dieses ungute Gefühl, wenn eine Freundschaft droht, kaputt zu gehen. Aber Verletzung heißt nicht, tot zu sein. Verletzt sein heißt nicht, handlungsunfähig zu sein. Denn letzten Endes hilft Verletzung oft, etwas zu enttäuschen. Enttäuschung finde ich ein schönes Wort, weil da die Rede davon ist in der Zusammensetzung dieses Wortes, das Ent- und das Täuschen, dass etwas, was eine Täuschung war, aufgedeckt wird. Paulus und Barnabas wussten jetzt, woran sie sind. Sie wussten, was der andere denkt. Vielleicht hatten sie falsche Vorstellungen voneinander von der Reise, die sie machen sollen. Offensichtlich hatten sie andere Vorstellungen. Aber das wurde aufgedeckt. Die Täuschung, die sie hatten, wurde offengelegt, wurde dargelegt. Und sie konnten jetzt... Mutig ihren eigenen Weg gehen. Und Gott hat aus diesem Mist des Streits den Gold, das Gold gemacht, dass zwei Missionsteams jetzt unterwegs waren. Und diese Enttäuschung bringt Ehrlichkeit und Wachstum. Apropos Wachstum. Hier am Wegesrand des neuen Weges sind nicht nur Kakteen und Stacheln, sondern auch Ähren, die hier oben Frucht tragen. Und diese Ähren, die finde ich besonders spannend, weil sie haben nicht einfach nur einen Halm, der von unten nach oben durchgeht und dann hängt da oben die Frucht dran. Nein, sie sind knochig und eckig und haben Knoten. Und wenn wir diese Ähre jetzt als unser Leben betrachten, dann sind diese eckigen Knoten vielleicht die unangenehmen Stellen, die Verletzungen, das, was weh tut. Aber letzten Endes ist das das, was Stabilität gibt. Denn wenn es einfach nur ein durchgängig, durchgängiger Halm wäre, dann würde es unter der Last dieser Frucht hier oben zerbrechen. Aber mit den Knoten, die es hier gibt, mit den Verästungen und mit diesen krummen Kurven, gibt der Halm eine Stabilität wieder, die die ganze Frucht hier oben trägt. Und das ist etwas, was die Hoffnung symbolisieren kann. Hoffnung auf Überwindung der Verletzung, Hoffnung auf Wiedergutmachung der Verletzung oder Hoffnung auf Heilung der Verletzung. Wenn man die Bibel als Ganzes in Betracht nimmt, dann geht diese Geschichte nämlich noch weiter mit, mit Paulus und Silas und Barnabas und Johannes Markus. Denn auf der Reise nach Korinth lernen sie Timotheus kennen, einen der Ängsten Vertrauten von Paulus. Und dieser Timotheus, an den schreibt Paulus später einen Brief, in dem er lobend hervorbringt, was für ein guter und wertvoller Mitarbeiter Johannes Markus ist. Offensichtlich hat in den Jahren nach diesem Streit zwischen Barnabas und Paulus Heilung stattgefunden, Trost stattgefunden und Wiedergutmachung. Und das gibt mir Hoffnung, dass wenn wir uns in Verletzungen befinden, dass auch da Hoffnung wächst, Hoffnung auf Heilung der Verletzung. Aber es gibt noch mehr. Es ist nicht nur die Heilung der Verletzung, die wir gar nicht hätten, wenn wir den neuen Weg nicht eingeschlagen werden, sondern es ist das hier, Frucht. Das ist das, was wir suchen als Christen. Das ist das, was wir uns wünschen, dass wir Menschen von dem Evangelium begeistern können, dass das, was wir sagen, auf fruchtbaren Boden fällt und das, Menschen, so wie diese Ehren wachsen, durch ihre Verletzungen stärker werden und letzten Endes Frucht bringen, das Reich Gottes größer wird. Das ist der Grund, warum wir neue Wege einschlagen wollen. Das ist der Grund, warum wir das Gebiet erweitern wollen, weswegen wir wissen wollen, wie es weitergeht, wo es langgeht, geht, wie, wie wir die Frucht fürs Reich Gottes, wo wir sie finden, ernten können, wo, sie, wo wir sie vielleicht erstmal säen müssen. Aber das ist, das ist der Grund, neue Wege zu gehen. Und jetzt am Ende frage ich dich, wo stehst du gerade? Kurz davor, einen neuen Weg zu gehen, dann leg es Gott in seine Hand und lass dich von ihm führen. Sprich mit ihm und sag ihm alles, was dir auf dem Herzen brennt. Und sei bereit, dich anders führen zu lassen, als es dir lieb ist oder als du es dir vorstellst oder du bist gerade in einer Phase der Verletzung und siehst dir gerade die Kaktusstacheln aus der Haut, dann will ich dich daran erinnern, dass Gott aus Mist Gold machen kann. Und dass die Verletzungsphasen diese kleinen Knoten im Halm der Ehre sind, die dem Ganzen Stabilität geben. Und für Gott zählt nicht dein Versagen. Für Gott zählt, dass du sein Kind bist und ihn gehorchst. Oder du bist gerade am Ende des Weges, des neuen Weges angekommen und siehst das Feld voller Frucht. Oder einen guten Boden, wo du säen kannst und bist dankbar. Dann sag Gott diese Dankbarkeit. Bring sie ihm. bedank dich bei Gott. Denn auch bei Gott zählt nicht dein Erfolg, sondern dass du sein Kind bist und es ihm Gehorsam ist. Für Gott zählt das. Ich wünsche mir, dass wir als Team Gott immer danken. Egal, ob wir in eine Sackgasse geraten sind oder an einem Feld angekommen sind, wo alles reif zu ernte ist. Ich wünsche mir, dass wir als Team Gott loben und für sein Reich leben. Und das ist nicht nur etwas, das ist nicht nur eine Sache von Pastoren, Missionaren oder Missionsorganisationen, sondern wenn du ein Mensch bist, ist es ist auch eine Sache von dir. Das ist der Sinn deines Lebens. Dass du Gott lobst und ihm die Ehre gibst. Dass du eine Beziehung mit ihm hast. Dass du dein Leben so führst, dass du in enger Verbundenheit mit ihm lebst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das erfährst. Und egal wie dein Lebensweg aussieht, dass du in diese Richtung gehst. Amen.
1: Ich lese diesen kurzen Bibelpredigtext noch einmal im Zusammenhang und dann haben wir kurze Zeit Stille. Es kommt eine weitere Folie, da ist einfach nur eine Frage drauf, welchen Gedanken willst du mitnehmen und für welche Missionare willst du auch in den nächsten Tagen beten. Zunächst nochmal den Text, dass ihr ihn mal gehört habt, den Bibeltext. Apostelgeschichte 15. Vers 36 bis 41. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns noch einmal all die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Die Brüder und Schwestern beten für Paulus, die Gnade Gottes, dass Gottes Gnade ihn begleite. Und er machte sich auf den Weg. Er zog durch Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden im Glauben. Tobias hat ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Ich fand es ganz intensiv. Und jetzt ist Zeit, dass du einen Gedanken festhalten kannst vielleicht auch mehrere aber nimm mal einen Gedanken halt den fest dass er dich begleitet durch die neue Woche dann nehmen wir uns jetzt ein paar augenblicke zeit und beenden dann diese zeit mit gemeinsamem gebet gemeinsamem vater unser nehmen wir uns zeit zum nachdenken ich bitte euch zum gebet aufzustehen Jesus, danke für diese ganz verschiedenen Aspekte, die Tobias uns vor Augen geführt hat mit diesem Weg, den Kreuzungen, den Stacheln, den Früchten, den Knoten, dem Verletztsein, dem Heilen, Beziehungen, die auseinandergehen und doch auch wieder ein Segen sind. bin mir sicher, dass wir irgendwo anknüpfen können, unsere eigene Situation da reinbringen und merken, das sind wir auch gemeint. Bete, dass uns dieses Bild einfach begleitet, diese Bilder begleiten und wir merken, dass du am Wirken bist, dass du etwas wachsen lässt, dass du uns führst und leitest, dass du uns wirklich Orientierung gibst und auch Wegweisung gibst und auch den Mut gibst, einen neuen Weg zu gehen. Wir befehlen uns dir an und beten, dass dein Reich kommt, dass da was wächst dass es größer wächst, dass es mehr wächst, dass Frucht entsteht und wir staunen können über dem, was wir dann auch ernten dürfen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Gesungen und gesegnet heute, wir singen noch ein Segenslied zum Schluss und dann möchte ich euch den Segen gerne noch zusprechen, zwei Dinge noch sagen, aber jetzt singen wir noch das Segenslied zuerst.